0: De stroom.
1: Je luistert naar de aftertalk van Ik Weet Je Wachtwoord... waarin ik samen met ethisch hacker Rick van Duin en digitale detective van de politie Gina Doekie... terugblik op de vorige aflevering, Nederland phishingland. Ik sprak toen met een jonge cybercrimineel... die tonnen heeft gestolen met online oplichting. Heb je die aflevering nog niet geluisterd? Check die dan zeker eerst even. In dit gesprek gaan we namelijk extra de diepte in met experts krijg je een inkijkje in de chatgroepen van criminelen... en hoor je niet uitgezonden fragmenten met die ene cybercrimineel. Ik ben Daniel Vlaan en je luistert naar... Ik ben je wachtwoord. Ik wilde eigenlijk beginnen uh, met uh, een, uh, een quote uh, van deze crimineel over eigenlijk geld. En om een beetje wat, uh, wat beter inzicht te krijgen in het brein van zo'n crimineel. Wat, wat verdien je nou eigenlijk gemiddeld per maand? Een
2: salaris. Ja? Ja. Een jaarsalaris.
1: Nou ja, ja. ja. Een, een, een jaarsalaris
2: begint al bij 30.000, toch? Uh, dan al wel uh, snel een salaris. Je kan een jaarsalaris in een dag verdienen.
1: Ja, er wordt hier verteld van, uh, ik kan uh, een jaar eens een dag verdienen. Soms in een maandje, als het uh, het wat lastiger gaat. Wat uh, wat denk je, Gina, als je je dit zo hoort?
3: Ja, zorgwekkend uiteraard. Dat je je geld op zo'n manier wil verdienen. Ja, ja, we we zien het natuurlijk vaker. Fishing criminelen in onze zaak Haiko, waar we het later over gaan hebben. Had hij inderdaad een ton, twee ton. Verdiend um, en ja, je ziet vaker dat ze door willen gaan totdat ze miljonair zijn, omdat het waarschijnlijk uh, makkelijk is voor ze op een makkelijke manier geld verdienen en niet op een eerlijke
4: manier. Nee, is het, is het, is het herkenbaar voor jou, Rick? Wil jij, wil jij vroeger ook crimineel worden? <laughs> uh, nou ja, nee, ik wou ik ben, ik ben nooit crimineel worden, maar ik heb wel uh, uh, vroeger dat ik uh, op een manier een hele grote set aan, uh, aan creditcardnummers had uh, gevonden. En uh, toen heb ik wel toch een week uh, gespendeerd aan... Oké, okay, okay, dan kan ik dus nu iets bestellen. Maar dan komt het naar mijn huis. Dus dan weten ze waar ik woon. Dus dan komt de politie langs. Dat werkt niet. En toen, na een week kwam ik er eigenlijk niet tot de conclusie... hoe ik dat wel zou moeten doen. Maar als ik dat toen met mijn 14-jarige brein... Uh, ...zeg maar wel uh, had uh, kunnen uitvolgen... ...en had wel eens fout kunnen gaan. Dus ligt, ik ben blij dat ik toen de dom was.
1: Ligt het dan eigenlijk aan die jeugdheid, denk jij... ...dat je gewoon nog niet
4: uh, helemaal door hebt... Uh, wat je, ...waar je mee bezig bent? Nou, ik was op, op dat moment... Uh, hoe, zeg maar, ...de manier waarop ik het tegenkwam... Uh, uh, ...was ook niet uh, helemaal top... ...maar het was gewoon... ...toen kwam ik het tegen... ...dat is gewoon geld eigenlijk... En, ...en dan ben je zo jong... ...en ik weet niet of je dan echt goed door hebt... ...wat je aan het doen bent... En ik wou ook wel heel graag een, uh, een Nintendo of een Playstation of zoiets. Je, dus, ja. Ja, je hebt ook geen moreel besef joh. Je? Nee. Sorry, is dat is dat de,
1: typerend voor zeg maar, die criminelen? Jij doet onderzoek naar die phishingwereld. Je, er, er, je, je zit er vrij diep in. Je hebt er altijd al heel vrij diep in gezeten. En um, is, zeg maar, is het voor jou kenmerkend dat dit soort criminelen uh, op deze manier instaan? Gewoon geld, 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 geld.
4: Ja, nee, dat is sowieso de prioriteit. Dus er, er zal ook nog een, een club omheen hangen met mensen die het fijn vinden om zeg maar, uh, benodigd te zijn. Dus die zullen ook eerder in een soort supply-ding uh, zitten. Denk aan panelbouwers. Denk aan. Uh, mensen dus de leveranciers
1: die, eigenlijk meer. Ja,
4: ja, want je krijgt altijd. Je hebt, je hebt gewoon gasten die zijn gewoon keihard geld aan het zien. Die kijken nergens naar. En je hebt mensen die delen, weet je wel, gratis samples. Of die le- gaan uitleg tikken in een. Of die, die bouwen een panel en gaan het verkopen. En daarmee wordt hun. Ja, online status in die community belangrijker. Ik heb ja. dat vroeger zelf ervaren op fora, waarbij ik dan gewoon, uh, zeg maar, spelletjes maakte. En dan ging ik demo-tutorials bouwen... hoe je de Megaman oplaatschot kon programmeren. Mm-hmm. Ja, dat deed ik omdat dan de community mij leuker vond. En daarmee werd ik... Ja, ik denk dat mijn puberbrein mezelf dan ook weer leuker vond. Ja. Maar. Dus ik, ik denk dat dat, dat twee hoofdmotivators hoofdmotiv- zijn voor, voor dat soort mensen. Ja. Moeten we niet vergissen dat er, dat er, er zit heel veel jeugd in maar er zitten ook gewoon nog wel. Uh, Echte criminelen. Uh, gewoon oude gasten die, ja. uh, die daar gewoon geld
1: in. Uh, Gina, die, uh, deze crimineel die, uh, die, uh, die zei uh, dat hij bekend was bij de politie. Uh, maar dat er te weinig bewijs uh, tegen deze persoon was. Hoe, uh, hoe kijk je daar dan ja, tegenaan?
3: Ik hoorde dat inderdaad ook uh, ja. in de politie. Ga je handen dan jeuken? Ja, uiteraard. <laughs> <laughs> Omdat we best wel veel succesverhalen hebben. Dus ja. daar zijn we heel trots op. Um, en op de manier van opsporen hoe we dat hebben gedaan... ook heel mooi resultaat. Dat we echt vanuit de panelbouwers... of nou ja, eigenlijk nog vanaf de loopjongens... Uh, naar de fischer zijn uh, gereciseerd... tot aan de panelbouwers en weer de kopers van de panelbouwers... En uh, uh, zo heb je een beetje een rondje uh, succesvol afgelopen, zeg maar. Ja. Dus ja, daar ja, ben ik uiteraard heel trots op. En dat is natuurlijk dat je ook de is... reden
1: dat je bij de, bij de, politie, bij de politie bent politie. gewerkt. Ja. Ja.
3: ja, zeker. Want jij komt
1: van Fox IT. Voor de mensen die het niet kennen, is een, is een heel bekend uh, groot cybersecurity bedrijf. En je hebt heel specifiek eigenlijk gekozen, heel bewust gekozen. Ik wil naar de opsporing kant toe. Ik wil, ik wil eigenlijk dit soort mensen in hun, in hun kraag pakken eigenlijk. Ja.
3: Ja, om echt uh, uh, ja, criminelen te vangen, boeven vangen. Ja. En dat komt bij Fox, uh, Fox IT niet, maar daar heb ik uiteraard heel veel geleerd, uh, technisch gezien. En ik vind het gewoon heel mooi om bij de politie dat te mogen kunnen doen en dat we dus ook successen behalen. Dat ik ook meegaan met de inval en tijdens een inval, nou ja, bij zo'n laptop die nog open staat, uh, alle chatgesprekken in kan zien en, ja. En proberen weer door te rechercheren wie dat dan zijn. En dat ook met succes is gedaan.
1: Maar deze deze crimineel heb je nog niet.
3: Maar inderdaad, nee. nee. Dus dat is uh, heel interessant. Uh, We
1: gaan nog even iets luisteren naar naar het interview. uh, Weer over geld. Uh, Natuurlijk ook wel de uh, belangrijkste beweegredenen voor criminelen. Ook voor deze crimineel. En uh, uh, die vertelt eigenlijk uh, dat die persoon gewoon uh, heel rijk wil worden.
2: Als ik een ton uh, BTC heb, dus Bitcoin heb, en ik wil een een huis in Spanje kopen, dan uh, zet ik die BTC op een wallet. En dan uh, zorg ik dat ik een contact heb in uh, Spanje, die voor mij mijn uh, mijn Bitcoin kan uitcashen. Dat is natuurlijk wel een een illegale uitcasher. En dan uh, zorg ik dat er een makelaar is in Spanje die uh, met mij het wilt regelen, maar dan niet helemaal volgens de boekjes, waardoor hij er wat uh, op vooruit gaat en ik. En dan cash ik de bitcoin uit en dan koop ik een huis. En dan staat het huis op mijn naam. En dan regelt de klaar dat het uh, ja, een gift was, zeg maar, of een gift was.
1: De meeste mensen van zeg maar, zo'n leeftijd, die hebben het helemaal niet over huis in Spanje. Zo. Die denken gewoon van, met welke jongen heb ik, ga ik dit weekend zoenen ja. in, de, in de kroeg of zo, zeg maar. Is dat, uh, vind je dat niet raar, zeg maar, dat je...
2: Nee, dat vind ik niet raar. Nee? Nee, ik, nee. Ik vind het juist heel raar dat, dat anderen daarmee bezig zijn. Ja, ik een beetje iets nuttigs doen, zeg maar.
1: Zoals geld stelen van mensen?
2: Ik niet geld stelen van mensen, het is wel... Ik had een plan erbij.
1: Een investeringsplan toch eigenlijk?
2: Ja, ik, ik wil gewoon rijk worden. En ja, nou ja, daardoor kan je rijk worden. Alleen ik had op dat moment niet verder nagedacht van... Ja, je hebt geld, maar je bent er nog
1: niet, zeg maar, want... Is rijk worden nog steeds het, het, het doel voor ja, jou? Ja,
2: ik wil rijk worden
1: en dan ga ik ook worden. Dit klinkt een beetje opa, zeg maar opa spreek, maar je weet dat uh, uh, rijk brengt niet vaak altijd geluk, hè?
2: Nee, dat snap ik. Maar het is wel een hele goede hulp. En uh, waar ik gelukkig van word, dat is te bereiken met geld.
1: En maakt het dan uit voor jou hoe je aan dat geld komt of is het gewoon geld is geld? Geld is geld. Uh, Geld is geld, zegt ze. Dit dit is echt een van mijn uh, meest bizarre interviewen. Ik ik interview vaker cybercrinele en... het was zo gedetailleerd en zo gericht op, op, op geld verdienen. maakt ook niet uit uh, hoe eraan werd gekomen. Um, ik, ik, het was ook echt veel geld. Z, uh, zeg maar, er werd gewoon gepraat over tonnen, zeg maar. Uh, uh, die werden geïnvesteerd in Spanje om huizen te kopen. Nou, uh, ja, uh, d- daar denk ik niet over na, voor dat soort dingen. Um, maar deze, deze persoon wel. En, uh, en ook nog eens een jong persoon. Um, Gina, j- j- jij zei net al van ja, veel van die, van die criminelen willen gewoon... We willen gewoon geld verdienen. Als je, als je dit zo hoort, is dat dan herkenbaar bij de criminelen die jij hebt gesproken vanuit je werk? Ja. Gewoon geld is geld, hè? Waar het vandaan komt, maakt eigenlijk niet zoveel uit.
3: Ja, ja. Ja, en ik, ja, misschien vanuit mezelf denk ik dat het ook wel de maatschappij nu is. Of de, de, de jongeren, ja. de Instagram, de, alles wat, waar ze mee te maken krijgen, dat zoveel. ...mensen op Instagram met hun Lamborghinis rijden... ...en ja. uh, heel gelukkig overkomen. En daar, ja, dat hadden wij met z'n drietjes denk ik niet heel veel... ...toen wij opgroeiden. Um, en ja tijdens verhoor, wat ik inderdaad doe met Fishing Criminelen... K- ja, heb, ...heb ik datzelfde beeld, zeker. En dan ja. maakt het dan niet uit hoe, dat ze ook niet gaan uh, financiële kennis gaan vergaren... maar gewoon maar, op een ja, illegale manier geld verdienen. Het zijn vaak verdienen. niet,
1: zeg maar... Um, um, tenminste, uh, uh, waarvan ik, de, als ik de criminelen die worden opgepakt uh, zie... Uh, die, 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 die verslagen ook van de politie. Het zijn vaak mensen die wonen in een afstands appartementje... een huurappartementje, maar hebben dan een hele dure auto... en heel veel dure spullen, maar nooit echt een mooie woning of zo. Het is, nee. het is een heel raar beeld eigenlijk... want die, die woning is ook vaak niet mooi onderhouden. Is allemaal een beetje, zitten dan op de bank, ze slapen er ook op... Laptopje op de bank en zo, hoe, hoe, hoe kan dat?
3: Ja, ze wonen meestal bij hun ouders ook, ja. dus ja, ze hebben geen eigen huis. Het zijn uh, vaak jongere criminelen, 19 jaar of uh, 20-21. En ze wonen nog bij hun ouders. In, in meestal inderdaad in een uh, appartementje of klein huisje. Maar hebben inderdaad wel um, hele dure schoenen of een uh, dure scooter buiten oh. staan. Want dat vinden zij blijkbaar status. En willen ze hun geld aan uitgeven. Ja. En, ja.
1: Die, um, ja.
4: Ik heb het nog even benieuwd. Een uh, uh, vraag voor jou, Gina. Um, als ik dit zou horen. Want ik heb dit soort gesprekken er niet uh, veel voorbij horen komen met zo iemand. Uh, ik, het, het klinkt bij mij als een soort... soort soort waanzin die, die iemand die misschien ook wel heel nare ervaring heeft gehad met het niet hebben van geld. En, en het op een of want het, het klonk bijna op een soort van stoornis van, ik, ik er is niks anders in de hele wereld niet, maakt er maar geen uit als ik maar geld heb. Ja. En ik vraag me af, is dat altijd zo? Of want dit vo- het, ik vond het, dat ik echt dacht nou volgens mij heb jij gewoon hulp nodig
3: ja kijk mijn ervaring is ik ben geen criminoloog Ach, nee. Maar, nee. mijn zus is criminoloog overigens dus die, oh. zij zou het wel beter kunnen uitleggen denk ik, kan ik. want ja <laughs> maar, want, zij zegt ook vaker van nou ja, als ze geen sociale uh, ter, zeg maar uh, go- vangnet, so- vangnet ja. inderdaad hebben dat ze ook vaker recidiveren worden bijvoorbeeld of ja. dit soort dingen gaan doen maar goed dat is dus uh, dat was ook bij
1: uh, deze deze het geval dat was een, ja. uh, een, uh, een, uh, een uh, Een lastige jeugd met, uh, met weinig vrienden weinig sociale contacten. En, uh, en, en je ziet ook wel vaak dat dat tot dit soort uh, beslissingen leidt. Er zit veel meer achter criminaliteit dan de meeste mensen denken. Ik weet nog wel dat ik dat, uh, het, het berichtje plaatste op, op Twitter met, uh, met een quote uh, van deze crimineel. Dat mensen echt woest waren. Uh, uh, en, zeg maar, en, en gewoon dachten, ja, hoe kan je zoiets doen? Terwijl ik denk, ja, um, je, je, je zou meest de achtergrond van zo'n persoon moeten weten. En dan, ja. uh, ik heb er geen, zeg maar, um, ik, ik, ik snap het wat beter. Zeg maar. Het is niet dat ik het goed zou maar ik snap het wat beter. Ja, um, en
3: ja, ook, ook, zeg maar, maar, de digitale criminelen, dat is ook nog wel interessant, omdat zij hun online identiteit soms heel erg anders is dan hun werkelijke identiteit. Dus als wij ze hebben opgepakt en in eerste voor ingaan, dat ze echt wel zijn geschrokken. Dat we ze hebben, dat uiteraard. Maar ook, van wat heb ik eigenlijk gedaan? Dachten
1: ze dat ze zo onantastbaar waren dan, zeg ja, maar? Ja, ja? Ze ja. waren zich eigenlijk gewoon onantastbaar... vanwege die digitale component. Van, ik ben al toch anoniem. Ik ben anoniem, ik ja. ben
3: online. Ik ben nergens fysiek geweest. Ik zit hier achter yeah. mijn computertje op mijn, ja, mijn, mijn bank. En uh, hoe kunnen ze hier net, komen? Net ja. als
4: dat verhaal van haar met die bitcoin... Als jij op een gegeven moment heel veel geld aan bitcoin gaat schrijven... is dat ook gewoon te volgen. Dus ik ben wel benieuwd dat of ze daar... Ja, of je in ja. een huis
3: gaat komen met een makelaar op je naam. Ja. Ja.
4: Um, we hebben het... Uh, uh, zeg maar in die criminele
1: phishingwereld... Hè, dan kom je eigenlijk al heel snel uit op Telegram. Telegram, uh, voor de mensen die luisteren... de meeste mensen kennen het wel als chat-app... Uh, is uh, uh, eigenlijk een soort nieuwe dark web bijna wel geworden. Het is makkelijk doorzoekbaar. Veel criminaliteit ook op. Um, en Rick, jij zit uh, uh, in die groepen. Wat zie je eigenlijk wat daar het meest wordt verhandeld?
4: Ja, je ziet eigenlijk uh, van alles. Dus het gaat over panelen om, om phishing uit te voeren. Uh, leads, dus, uh, belinformatie wie te bellen. Uh, methodes hoe je het best iemand kan oplichten. Belscripts, uh, uh, maar ook gewoon drugs, wapens, nepgeld. Uh, en uh, en ook oh, uh, uh, heel veel fraude refund fraude ja. Ja, dus uh, ik, ik koop een Playstation ja. voor jou. Of, of, uh, of juist gasten die, ze, die hebben een hele goede aanvoer met creditcards. Ah. En die zijn in staat om... Uh, die
1: verkoopt als methodes, noemen ze dat altijd dan, toch? Nee, zeg methodes maar.
4: is echt een techniek. Maar okay. wat, zij, wat zij bijvoorbeeld hebben is dan een handeltje. En zeggen ze, nou, wil jij een iPhone... Uh, is het 12 of 13 waar we nu zitten? 13. Die. Wil jij een iPhone 13? Dan betaal je voor die versie betaal je 300 euro. Uh, ik zorg dat die bij jou terechtkomt. Ah. En dan... Uh, uh, zij doen dat dan of met een gestolen creditcard kopen... Ah, ja. Of ze hebben een andere scheme... Zo, uh, en, en
1: zelfs die zien. criminelen, wat, wat wel interessant is in die criminelen in die groepen, zelfs um, um, doen ze met voiceberichten of filmpjes hun, hun ware eigenlijk aanbieden. En daar hebben we een voorbeeldje van.
4: Ik wou helemaal geen check. Kanker Durp. Kanken man. Huh, wat denk je nou wel niet? Kanken Nederlander. <laughs> nee, binnenkort kan je echte freshlies bij mij komen halen. Niet bij Han Solo, niet bij die poeplap Durp. Je kan het gewoon bij mij komen prikken. En ik laat je echt zien hoe het moet.
1: Ja, hij, uh, hij heeft
4: het hier over, over, over leads. Um, uh, Rick, wat zijn leads? Leads. Nou, leads is eigenlijk iets... Uh, wat komt ook weer voort uit, uh, uit de sales. Hè? Uh, uh, gewoon uh, informatie over een uh, persoon om te bellen. Dus uh, soms is dat letterlijk alleen telefoonnummers. Soms hebben ze een telefoonnummer en dan weten ze uh, welke bank... Uh, en, en de wat meer wat luxere uh, leveranciers, die kun je echt uh, vertellen, ik wil uh, zzp'ers van, uh, van dit, uh, dit geboortejaar of uh, ik wil uh, gewoon normale mensen uh, met, uh, met deze leeftijd en deze bank en die kunnen jou dat aanleveren en het, uh, die data komt uit uh, allemaal verschillende bronnen. Kan dus
1: ook gewoon bijvoorbeeld echt jouw, jouw eigen 06-nummer zijn... Die, die daar wordt verhandeld, toch? Ik bedoel, ja,
4: nee, ze, die wordt verhandeld. Sowieso. Punt. Alles, uh, zo'n beetje iedereen is wel verkocht. Nou, ja?
3: ja, en iedereen is online. Iedereen wordt steeds meer digitaler. Overal accountjes aanmaken ja. bij bedrijven... die het misschien niet goed beveiligd hebben. En als hackertjes daar binnenkomen... dan stelen ze al je persoonsgevens... Ja. en verkopen ze het door.
1: Ja. Is, dat, is dat een groot probleem wat jullie zien in die Telegram-groepen? Die, die leads...
3: Ja, het is überhaupt een groot probleem. Zoals ik al zei, veel meer mensen geven hun informatie zomaar weg. En er komt zoveel informatie op straat van persoonsgegevens. En daardoor maakt het... uh, ook het ma- makkelijk om te doen, de cybercriminaliteit, ja. om te vissen Want je koopt gewoon leads uh, en je gaat iedereen een berichtje sturen, een phishingbericht sturen van die leads. Uh, om te kijken wie er uiteindelijk gaat happen. Ja. En ja we, nou ja, we hebben zicht op uh, telegrams. We zijn zichtbaar en onzichtbaar daarop, bijvoorbeeld. Um, we hebben ook vorig jaar juni uh, een, een, een phishing crimineel opgepakt of zelfs een groep de Fraud Family, uh, ja. waarin uh, Reliable, een zwiebertje
1: uh, uh, Dat zijn niet de echte namen, De jullie? Nee, ja, username een telegram namen. Een ja, <laughs> je weet het niet, hè. Uh,
3: de telegram namen, inderdaad, ja. en uh, vanuit daaruit heeft de politie ook een, uh, een, een post gedaan op telegram van, we zijn binnen geweest met screenshots van uh, dingen in de doorzoeking van... Uh, ja. Ik, die, ik kreeg die gasten doorzoek. nog achter me
1: aan, trouwens, toen de Fraud ja. Family, weet ik nog wel, die gingen uh, een beetje tof lopen, ja, gingen tof lopen, ja, doen tegen ja. me, omdat ik, ik, ik had gemeld over deze de, deze arrestatie zeg maar. Uh, Beste knappe arrestatie ook. En, uh, het, was een, uh, het was een bekende, bekende groep ook. Um, en uh, gelijk bij uh, <laughs> een paar bedreigingen erbij. Altijd gezellig met, uh, met deze criminelen. Dat krijg je uh, vaker. Ja, ja ze maar, hebben in ieder geval een 06-nummer. Dus kunnen we gewoon bellen.
3: <laughs> ja, die staat ook op je website. Ja, <laughs> ja. <laughs> <laughs> um, nee,
4: maar,
3: maar we proberen dus ook angst te zaaien... in zo'n Telegram-community... of hoe je dat ook noemt... Van, ja. Kijk, we zijn zijn er.
1: Jullie zijn niet zo onzichtbaar. We houden jullie in de gaten. Komt eigenlijk op neer, toch? uh, Over over die leads nog even, Rick. uh, Ze zeggen altijd, je hebt goede leads en je hebt slechte leads. Wat zijn nou slechte leads en wat zijn goede
4: leads? uh, Of verse leads? Ja, ja, noemen ze het zelf. Uh, dus dan, uh, dan hebben ze hun eigen bron. Ja. Uh, waarbij dus, uh, dus minder op al op, op, op gefischt is. Je kan je bijvoorbeeld voorstellen: uh, uh, vorig jaar alle kabels.nl uh, had van alles gelekt. Ja. Nou, dan die e-mailadressen, dat is misschien alweer minder interessant uh, dan dat, je, ja, dat jij misschien in een callcenter werkt. En gewoon je eigen export. Ja, bij gedragen. alle
1: kabels, uh, d- 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 ja, dat had ik toen gepubliceerd... maar er zaten ook allemaal iemand bij voor mensen. Dus dat is op zich wel gelijk interessanter dan. Hè?
4: De, die databases die worden sowieso leeggetrokken en, uh, en hergebruikt. Ja. Maar je hebt echt gasten die werken gewoon in een callcenter... of bij een, uh, een groot bedrijf. Denk een verzekeraar. Of, uh, ja. Niet zozeer bij de verzekeraar zelf... maar misschien een callcenter namens de verzekeraar weer. Ja. Energie uh, wordt heel veel dat heel dat veel is energie toch? Echt opvallend. Ja. Energie dus dat zijn gewoon die zijn sowieso gejat uit een call center die namens enzien Er Zijn ook best
1: wel veel van die vervelende belletjes natuurlijk die je ja, krijgt. Van, wilt dat... u overstappen meneer, u kunt hier een uh, goedkoper uh, goedkoper
4: contract krijgen. En ik 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 heb het nog, uh, nou dat is niet waar, we hebben het één keer kunnen aantonen ook dat er echt iemand die werkte ergens en die liet het gewoon screenshot zien uh, terwijl die uh, in die systemen zat. Maar, was, dat,
1: was dat bij Eneco?
4: Um, dat was een bedrijf... ...wat belde namens een aantal energiemaatschappijen. Okay. Ik ben even kwijt. Maar diegene die, die liet gewoon letterlijk zien van... ...ik ben nu ingelogd, ik doe ja. dat nu. Maar um, ja, ik weet bijna wel zeker... ...dat er een aantal callcenters zijn in Nederland... die of gewoon bestolen worden, of misschien zelfs uh, als, er, als dat verdwijnt, als dat ophoudt, ja. dat het klantenbestand verkoopt. Want
1: eigenlijk bij verse leads, hè, dat zijn leads die, die, die nieuw zijn, die nog niet zijn gebeld of zijn, uh, zeg maar, zomaar makkelijk zijn, uh, zeg maar, uh, ge-fish bijvoorbeeld en dat soort dingen. Ja. En wat vooral de, combi- de combinatie van gegevens maakt vaak een lead meer waard. Dus dat je bijvoorbeeld naast een naam en een 06-nummer en misschien ook wel een woonadres, ook bijvoorbeeld een IBAN hebt. Ja. Hè, weet je bij welke bank e-mail. ze zitten? En misschien kan je wel in het phishingbericht, wat je stuurt als fisher, kan je zetten, joh, er wordt zo'n meteen een groot bedrag van deze specifieke IBAN, jouw IBAN, afgeschreven ja. met de juiste naam, afkomstig van bijvoorbeeld de ING. En dan komt het natuurlijk veel dichterbij. Misschien, en trap je er misschien wel sneller in. Dat is eigenlijk het hele idee, toch? Ja,
4: eigenlijk hoe meer gericht je zo'n bericht kan maken en hoe meer passend, hoe groter de kans op, uh, op conversie. Ja. Ook, ook eigenlijk in sales. Hoe, hoe,
1: hoe, hoeveel kost nou een lied? Uh, wat betaal je? Ja,
4: gaat echt van... Een verse,
1: voor een verse. Voor,
4: uh, geen idee. Ik denk 50 cent tot een euro. Maar als jij er gewoon duizend per keer koopt, dan is krijg, je anders, dus krijg je korting. Krijg ja. uh, korting. En je hebt ook weer gasten die, hebben, die verkopen weer kleinere aantallen. Die zijn weer duurder omdat het gewoon... Uh, die hebben een eigen bron en die hebben bewezen track record. Ja. Dus het hangt er... Je hebt echt barries. Die gewoon... Le- le- die die kopen alleen die, die downloaden gestolen databases. En die halen die data eruit. Ja. Dat is gewoon her- hergebruik. En die, uh, die harken gewoon gratis geld, zoals het ja. ware binnen. We en je hebben... ziet ook
3: dat ze gecombineerde technieken dan gebruiken. Dus je uh, krijgt eerst een phishingbericht... en daarna word je ook nog eens gebeld. En met al die informatie kunnen ze je nog gerichter pushen die is om tof,
4: trouwens. te klikken. Het is natuurlijk nooit niet leuk, maar het is wel een interessante techniek... waarbij ze dus inderdaad je een, berichtje, een phishingbericht sturen... en je daarna gespoefd bellen vanuit de bank met... Ja. u heeft vandaag een phishingbericht ontvangen. En uh, als je er dan op geklikt... Uh, dus uh, we, zien, we hebben net tegengehouden dat uw geld gestolen wordt. Maar ma, 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 we hebben een kluisrekening. Daar kunt u uw geld naar overmaken en is het veilig. En dat slim. Bij oude mensen. Dit is uh, heel slim. Uh, ja, dat is heel slim. Heel en die, slim. die kluisrekening, dat was echt. We voelen ze natuurlijk ook heel jaar. goed over
1: zichzelf. Van, uh, van, uh, dat ze worden gewaarschuwd eigenlijk voor dat berichtje. Door de bank, ja. ja.
4: Door de bank. Um, en daar gaat echt berg met geld
1: doorheen. Die, um, over dit soort succesvolle phishing-methode... heb ik nog een, uh, een quote van de crimineel. Uh, ik vroeg aan diegene van... joh, wat is uh, jouw meest succesvolle methode? En zeg maar ook bijvoorbeeld... Die, hè, heel veel mensen krijgen vaak zo'n berichtje binnen met... Uh, uw bankrekening wordt binnenkort geblokkeerd... of er wordt dit dat uh, belastingdienst krijgt zoveel geld terug en zo. Heb je, had je ook iets van... Uh, dat, dat soort berichtjes werken het beste bij mensen... Zeg maar, dat, dat, dat was het meest succesvol?
2: Ja, nou, de meeste mensen, het was, als het gaat over het sms'jes versturen, was het, het meest succesvol wanneer er een sender-ID, dus een naam, boven stond. Um, dat wekt gewoon vertrouwen.
1: Van een bank bijvoorbeeld?
2: Ja, of voor PostNL. Als het een, uh, een berichtje is over een, uh, een pakket waar nog procentkost voor betaald moet worden. Dan, uh, of als het over de CBR's ook verstuurd nou, Als dat erboven staat, ja, dat, dat wekt gewoon vertrouwen.
1: Dus dat, dat was altijd... Dan, dan merkte je wel dat, zo'n, dat het succesvoller was, de, de, de berichten, zeg maar.
2: Succes, als je, zeg maar, maps, dus het succesvol duwen... Duwen is dan het versturen van bulk-sms'en. Dat hangt ook af van de leads die je dan gebruikt. Dus als jij hele goede leads hebt, de ene keer... En dan gebruik je geen uh, sender-ID. Dan kan het zijn dat je heel veel visjes krijgt. Maar de andere keer gebruik je wel een sender-ID. Maar zijn je leads echt heel slecht, dan krijg je geen visjes. Dus...
1: We, waar komen, zeg maar, weet je ook waar die leads dan vandaan komen vaak? Of, of maakt het jou niet uit zolang ze maar gewoon... Uh...
2: Uh, nou, de leads die ik gebruikte, die kwamen van een callcenter Energie. En echt nummers. Dus echt bulklijsten met nummers. Ja, die werden gewoon gekrekt dan. Door een uh, hacker.
1: Um, um, de crimineel heeft het hier... Um... Over, over sender-ID's en spoofing en zo. Gina, wat is spoofing? Kun je spoofing überhaupt uitleggen zeg maar, voor de mensen die het niet kennen?
3: Ja, zeker. Uh, spoofing ja, is eigenlijk... Een, het is heel technisch, maar om het niet technisch uit te leggen... Ja. Uh, um, kan je het telefoonnummer bijvoorbeeld gebruiken... of een e-mailadres van een bestaand uh, iemand... of dus de bank in dit geval, of een persoon... Uh, En dat komt bijvoorbeeld bij e-mail, omdat dat uh, in de basis, in de protocollen niet wordt gecheckt. Dus je kan iedereens e-mail gebruiken of iedereen... Je kan eigenlijk iedereen nadoen. Je kan kan iedereen iedereen nadoen eigenlijk, ja. Dus uh, dat is natuurlijk... jammer voor, voor de slachtoffers en voor de criminelen. Een kans ja. uh, om vanuit iemand anders naam en iemand die vertrouwen heeft, een, een Rabobank, een, 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 een bepaalde bank, ja. uit naam van die bank uh, mensen te gaan vinden. Want dan lijkt het echt
1: alsof je een sms'je krijgt of een belletje krijgt daadwerkelijk van jouw bank. Hè? Dat staat er gewoon echt boven. Ja, je of Je ziet, het, ziet echt het nummer. Ja,
3: je ziet er gewoon op je beeldscherm van je telefoon, als je het herkent natuurlijk. Hm. Uh, maar de meeste smartphones ja. doen dat nu, de, het ja. nummer van de bank.
1: Ja. Dit was echt de vol, volgens deze echt uh, ja, gewoon de meest succesvolle methode. Als je gebruik maakt van spoofing. zien jullie dat ook veel terug in, in de zaken die jullie doen, dat er, dat er veel gebruik wordt gemaakt. Ook bij slachtoffers natuurlijk, die er, ja. die er helaas intrappen. Dat ze toch, die, dat, dat spoofing toch juist het, 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 het stapje geeft, dat ze toch echt net helaas intrappen.
3: Ja, ja zeker. Nou, ze gebruiken dus vaker gecombineerde technieken, dus en een uh, sms-berichtje en daarna uh, bellen. Ja. En soms ook bellen ze eerst niet met het nummer van de bank. En dan als er argwaan wordt gebruikt, ...gewerkt door het slachtoffer van... ...maar bent u wel echt van de bank? Dat er dan wordt gezegd... ...oh, ik hang even op... ...en dan bel ik u met het echte nummer van de bank... En als dat wordt gedaan, dan denken ze... oh, oké, ja, nee, dan zal het wel de echte bank zijn. Dat
1: dat voorbeeld zag je ook in de de aflevering. uh, Dat gebeurde bij het slachtoffer wat jij hebt geholpen, Rick. Dat die echt terug werd gebeld door het nummer van de bank. En ze zeiden ook, die criminelen van... joh, ga naar de bankwebsite toe. Kijk naar het 06-nummer van de fraudeafdeling. En ik bel met dat nummer over een minuut terug. En het gebeurde ook, daadwerkelijk. En dan zeggen mensen wel eens van... hoe kan je nou in phishing trappen? Nou, ik kan me het wel voorstellen. Ja,
3: zeker. Het is gewoon tegenwoordig heel moeilijk om het uh, echt... uh, van het neppen te onderscheiden. Ja. En, en ook Dus we zien ook heel veel dat er tegenwoordig iets minder in sms'jes... dat mensen wel weten van ja, sms'jes uh, kan veel phishing in voorkomen... maar dat ze dus nu naar andere platformen gaan... zoals heel veel marktplaats... en dat in de chat van de marktplaats phishing-linkjes worden gestuurd... Ja. Um, uh, en andere DigiD, bijvoorbeeld... Uh, d- dat er gewoon andere platformen worden gebruikt... waar ze phishing op gaan proberen.
1: Een van de, zeg maar, hè, um, uh, een van de zaken die jullie hebben gedraaid... met jouw team, Gina, is, uh, is Haiku... Um, haiku is, um, ne, ik wil het niet de grondlegger noemen, maar een van de belangrijkere personen die, die een phishingpaneelbouwer was. Hij heeft het um, uh, misschien wel erg een soort compliment, maar hij heeft het echt naar een, een nieuw level gebracht. Dat zei hij volgens mij zelf ook zelf. tijdens het verhoor. Um, die, die Zeg maar die Haiku, hè, um, um, allereerst. Wat is dat nou voor persoon? Zeg maar hoe, hoe. Ja, is het zeg maar net als je buurjongen. Hoe jong is die? Is het. Is dat een rare vent? Of was een hele oude, oude. Oude. Oude vrouw? Ik heb geen idee.
3: Nee, het was een, uh, een jongeman. Ja. Uh, volgens mij was hij 19 toen we hem oppakten in oktober 2020. Dus inmiddels uh, wat ouder. Um, ja, en uh, het wel een typische cybercrimineel. Um, woonde hij nog thuis? Hij woonde in, nog thuis. Ja. ja. En. Uh, hij was technisch heel goed onderlegd. Echt wel uh, knap. Uh, skills die hij heeft, wat hij had neergezet. Hij was er inderdaad erg trots op tijdens zijn verhoor. Um, en ja, hij was... maar waar deed
1: hij? Waar, waarom deed hij dit? Wat, wat was zijn reden? Was het ook gewoon geld?
3: Ja, ja veel geld. Grootspraak, denk ik ook heel ja. veel. Um, ja En trots op dat hij eigenlijk de nieuwe standaard had gezet in Nederland... omdat het zo makkelijk was, ja. vond hij. Want er waren gewoon niet hele goede fishing panel, panels Um, in Nederland. Uh, er zijn volgens mij ook niet heel veel phishing phishingpanelbouwers.
1: Ja, je um, kan ze op één hand wel tellen volgens ja, mij, toch? Ja, ja. en
3: die zijn verantwoordelijk voor 80, 90% van alle phishingberichten ja. die we zien. Dus ja, het was een wereld waarin je inderdaad, wat Rick al eerder zei, status kan krijgen. Ja. En de, dus je online identiteit, stri- die is anders dan je echte identiteit. Want ja, ja dat was gewoon een jongen van 19, die, die ja, uh, gewoon normaal uh, geen werk heeft in thuisland. Ja. Nou ja, en, en leuk wilde hobbyen in, in de IT-wereld. Nou, en een beetje en,
1: nou, een beetje en flink wat geld en natuurlijk verdienen. Ja. Dat soort dingen. Die, die, die Haiku, hè, die, uh, kan je wat uitweiden over hoe je nou zo'n, zo'n persoon uh, op het spoor komt? Ik denk dat er best wel veel mensen luisteren die denken van. Oh, Hoe hoe, hoe pak je nou zo'n crimineel in de kraag?
3: Ja, ja, het was ook... Want ik werk sinds 2019 bij de politie. Dus voor mij was het ook uh, mijn eerste succesvolle zaak. Dus dat vond ik zelf ook heel heel leuk om aan mee te werken. En vanaf het begin ook aan meegewerkt, want wij kregen vanuit een andere district, dus wij zijn zeg maar de regionale recherche en dan heb je de districtsrecherche. Die hadden de fishers, dus echt de 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 fishing criminelen opgepakt en vanuit in in hun telefoon hebben we zeg maar gekeken wie van wie zij de panel hadden gekocht. Nou en dat was dan een haiku Telegram naam en we hadden alleen dat. Dat, dat is het. We hadden geen telefoonnummer, helemaal niks. Dat is,
1: dan dan wordt het lastig, toch lijkt mij. Dat wordt het heel lastig. Ja.
3: ja. Dus uh, nou ja, door onderzoek, uh, voornamelijk OSINT-onderzoek, ook wel en en uh, opsporingsonderzoek, uh, zijn we uiteindelijk uh, achter de identiteit gekomen.
1: Dus openbare bronnen, OSINT, speelde dus een grote rol daarin.
3: Ook, ja. Dat
1: dat betekent eigenlijk dat hij de username die hij had... waarschijnlijk ergens anders mogelijk gebruikte.
3: Ja, bijvoorbeeld. (laughs) Als ik
1: ik even mijn eigen OSINT-kwaliteit een beetje erin zet. Ja,
3: we doen altijd OSINT-onderzoek, maar we hebben ook onze eigen bronnen. Dus uh, politiebronnen, dus zowel open als... uh, En eigenlijk gewoon
1: met met good old recherchewerk, detectivewerk... heb kunnen opsporen ze echt in de tijd. Hoe hoe weet je dan, als als je denkt van... waarschijnlijk is dit hem, hoe weet je dan zeker dat hij... Dat, dat hij het is? Ja,
3: als we meerdere, meerdere sporen hebben naar okay. eenzelfde identiteit. Dus bij, bij de eerste hit denk je nog, hmm... Oké, okay. en dan ja, als je de tweede, derde, vierde dezelfde hit ja. krijgt op dit En dan wordt er ook echt
1: ingevallen ik, ja. bij de, eigenlijk bij de ja. woning van zijn ouders, dus eigenlijk in dat lichtje van, van zijn bed op. En voor jou was het dan heel belangrijk dat die laptop open nog was? Hè?
3: Ja, ja, dat is altijd belangrijk ja. in uh, cybercrime uh, zaken. Uh, we gaan dus ook meestal samen met het arrestatie-team naar binnen uh, om de laptop open te houden. Uh, En uh, ja, dat is uiteraard het mooiste succes wat je dan kan halen in een cybercrime zaak. Omdat je dan uh, hopelijk nog uh, criminele activiteiten ziet. Misschien
1: andere contacten natuurlijk en natuurlijk ook bewijs. Dus het is ook gewoon bewijs, toch? Wat op die computer staat. Ja,
3: zeker. En vanuit die opsporing, vanuit de, de telefoons en laptops en alles wat we daar in beslag hebben genomen, hebben we ook weer andere kopers geïdentificeerd. Um, die dus ja, de panel van Haiku hebben gekocht en gebruikt. En zo hebben we ook meerdere aanhoudingen gedaan... en succesverhalen hebben behaald. Dus, dus eigenlijk als je bij mooi. Haiku
1: had gekocht... Uh, dan, dan, dan had je misschien wel de, de pineut geweest... Uh, omdat jullie hem hadden gevonden via de computer eigenlijk... Bij de arrestatie? Ja, via
3: via de opsporing vanuit uh, de de doorzoeking en alles wat uh, we digitaal uh, hebben meegemaakt. Heiko is weer
1: een een, een paar jaar geleden. Is hij inmiddels de cel uit of of zit hij er nog steeds in?
3: Nou, Hij heeft drie jaar gekregen en de uitspraak was uh, vorig jaar juni, dacht ik. Uh, En sinds oktober zit hij. Dus ja, hij hij moet volgens mij twee jaar uh, onvoorwaardelijk en dan heeft hij een jaar voorwaardelijk.
1: uh, Rick, jij, bent, jij, jij zag ook haiku hè, in die wereld. Yeah. Wat, 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 wat vond je van zijn panelen?
4: Ja, het nee, was inderdaad was een, was een mooi panel. <laughs> een
1: uh, mooi, mooi panel.
4: Ja, nou, nee, dat, <laughs> ja. dus dat viel wel op. En je merkte ook dat hij daarmee uh, zeg maar, uh, een nieuwe positie innam. Uh, en je, hebt, uh, je had ooit heb je op welk, dat ja. was heel hip. Uh, toen werd het durp, dat uh, ja. was heel hip. En toen haiku uh, en, uh, en multipanel. Um, dus en, we werden
1: eigenlijk steeds beter, toch? elke ja, keer Ja,
4: ja en, en op een gegeven moment is dan gewoon... Uh, dit is het niet meer en dan is het iets nieuws hip. Eigenlijk, is dat, ja, dat is ook, eigenlijk uh, de kleding.
1: Mode. Ja, ik wou zeggen, in de mode. Opbrek. Dus een paneel kan eigenlijk in de mode raken. Of uit nou, de mode ook nog wel. Oh,
4: absoluut. En, uh, en sommigen die hebben dan een nare ervaring... dat, uh, dat het dan uh, op rood gaat, zoals ze dat noemen. Uh, waarbij uh, Google uh, het vlacht als zijn uh, niet safe. Uh, en als dat te snel gaat... Of, of te snel krijgen ze takedowns op hun, op hun, op hun panels... Dan, dan merk je dus dat ze op zoek gaan naar iets anders. Omdat het gewoon... Ja, ze moeten elke keer een VPSje huren. Ze moeten elke keer een domeintje kopen. Ja. Uh, ja, en die investering moet natuurlijk ook gewoon terugverdiend worden.
1: Ja. Die, um, hè, als we het nou hebben over uh, Haiku... We hebben, uh, dat is een paar jaar geleden gebeurd. Er zijn nu uh, veel, we zijn wel, uh, veel... maar Er we zijn wel echt wel een aantal panels die nu populair zijn en zo. Um, het, het voelt voor mij vaak een beetje een soort, soort kat-en-mijspel tussen... Zeg maar, enerzijds banken, opsporing en de, de, de partijen die worden getarget. Ook Belastingdienst, natuurlijk, uh, CBR, PostNL, uh, heel veel. Uh, en uh, uh, tussen de, de cybercriminelen die gewoon steeds wat slimmer worden. Wat, wat, wat zie jij voor, zeg maar qua toekomst nu, wat er, wat er zal gaan gebeuren met dat kat-en-muisspel eigenlijk?
4: Oh, zo ja. Nou ja, ik denk dat, uh, dat er ondertussen best wel wat, uh, wat banken in Nederland zijn die uh, de telco's benaderen. Om te kijken wat er mogelijk is. De telecom om te kijken wat er mogelijk is. Om om een bepaalde vorm van spoofing tegen te gaan, te detecteren, op te sporen. Dat is ook vaak een vraag die ik ik gesteld heb. Waarom doen
1: die die telecom providers, waarom bannen ze dat spoofing niet?
4: Ja, nou ja, goed. Het is technisch
1: lastiger. Het is technisch
4: lastig, maar het is ook, en en, uh, en dat is denk ik ook een hele... uh, Telecom providers uh, zitten in een, uh, hoe noem je dat, uh, een commodity markt. Het moet gewoon goedkoper en het moet niet complexer. Uh, en,
3: uh, zij hebben er geen baat bij Ze hebben er totaal nee. geen
4: baat bij En dan zullen ze publiek vast uh, heel positief zijn Maar in de uh, achtergesloten deuren. Uh, het, het is niet zo dat, dat, je, te- dat te- je er echt geen zin in hebt. Het, het
1: is dat telecom providers die, Zij worden vaak niet aangesproken op, uh, op phishing hè? Nee, ik bedoel, nee ja, ik Dus ze blijven eigenlijk uh, altijd buiten schot
4: Ik heb het een keer meegemaakt aan de hand van een, uh, van een artikel van jou uh, Waarbij dat wel uh, plaatsvond En uh, ja dat, uh, dat zorgt best wel voor wat onrust Waarbij uiteindelijk ook kamervragen kwamen over Die overspoefing. Ja. Uh, ook wel aan de hand van jouw uh, artikel en, ja. en een deel van ons onderzoek. Ja. Um, en maar ja, dan, dan toen, hier... toen, toen, ik
1: kan me nog herinneren dat Mona Keizer toen de tijd nog zei: van ja, daar gaan we iets aan doen. Daar ja. heb nooit ja. meer iets van gehoord. Ja. Je moeder. Ja, dat... <laughs> ja gebeurde helemaal niet. Nee, nee. niet. nee. Het is wel jammer eigenlijk, want het, het, zou, het zou best wel dat het verblokkeren voor criminele doeleinden het klinkt makkelijker dan het, ja, dan het, dan het, technisch, het best wel complex. Precies, dus dat wil ik ook even op nadenken maken. Maar... Het zou wel veel kunnen schelen.
4: Nou ja, kijk, uiteindelijk hebben we het ook wel meegemaakt. Hoor. Want we, we hadden op een gegeven moment voor een demootje een, zo'n gierige sms uh, toko uh, ja. abonnementje. En als je dan uh, de verkeerde keywords gebruikte, dan ging op een gegeven moment, uh, kwamen de sms'jes niet meer aan.
1: Dus, uh, ja, dus er
4: wordt al degelijk wel... Bankrekening
1: nou, of dat soort dingen. Of zo. Ja, of
4: uh, IEG, Rabo. Dat is
1: ook een beetje ding. Die sturen eigenlijk nooit echt sms-berichten. Behalve waarschuwingsberichten. Ik, uh, da, uh, dat er een nieuwe app is geactiveerd of dat soort dingen. Ik heb zo. van
4: mijn bank sms'jes die legit zijn. Met, gemengd met ja, berichten. Ja, heb ik ook. Ja, dus, dat uh, je, dat ze,
1: want Namelijk als ze het sender-ID spoefen de crimineel ja, dan, 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 dan komt die mee. letterlijk in het, in, in het overzicht van je echte bank. Daarom ja. werkt het ook zo goed. Ja, en ik snap, ja, maar ik vind dus
3: ook dat de banken en iedereen die producten heeft, dat gewoon ook op preventie beter moet inzetten. Het is ja. niet alleen de verantwoordelijkheid van de politie of de slachtoffers zelf, maar zeker van de mensen die dat aanbieden. Nou
4: ja, die banken zouden daar zeker meer aan kunnen doen. Het ding is alleen dat, uh, dat je hebt een afdeling uh, die met beveiliging bezig is en je hebt een marketingafdeling.
0: Ja, uh,
4: ja En dan uh, denk ik, voor de meeste mensen die binnen een commerciële organisatie werken, weten wel wie er uiteindelijk uh, aan het lang eind uh, trekt.
1: Ja. Uh, Gina, hoe, hoe zie jij die, uh, die toekomst? Jullie jullie jullie, jullie pakken uh, gelukkig veel van dit soort criminelen op. uh, Zeg maar, wordt het het lastiger voor jullie of wordt het moeilijker? Of uh, sorry, wordt het lastiger of wordt het makkelijker? Wordt het makkelijker. Lastiger, moeilijker kan ook trouwens. Allebei, mag je ook echt kiezen.
3: Nou ja, ik vind juist dat we heel veel meer kansen krijgen. Want hoe meer mensen we oppakken, hoe meer telefoons, laptops we hebben... met contacten waar we weer door op kunnen rechercheren. Ja. Dat is voor ons juist een heel mooi en goede kansen en heel veel zaken die we kunnen draaien. Ik ik denk wel dat het, we moeten ook op een andere manier natuurlijk gaan kijken. We zetten heel veel in op preventie uiteraard om mensen het uh, bewust te maken van wat voor soorten, phishing er is, waar je op moet letten. Want we moeten uiteindelijk samen... uh, ja, uh, proberen minder phishing te hebben. En wij doen het door minder minder phishing criminelen. Hopelijk dat uh, zeg maar, dat er minder zijn. Uh, Maar we moeten ook met z'n allen, en dus wat ik ook zeg, mensen, de, de banken, de mensen die digitale producten maken, om meer op preventie te zetten. Want we hebben bijvoorbeeld nu veel minder vriend- en noodfraude. Dat is WhatsApp-fraude, ja. politie term, vriend- en noodfraude. Omdat we nu wel weten in WhatsApp... als we een appje krijgen van onze zoon of dochter... van mijn telefoon ligt in de wasmachine, dan weten we dat. Dus dat is alleen maar goed. Dus we zien dat veel minder in, de, in onze aangiftesysteem. Dat, dat
4: is grappig. Dat je, dat je, weet je, dat, wij zien dat minder in Nederland. Ja. Uh, maar die gasten zijn het nu gaan exporteren naar Duitsland en België. Vooral België omdat ze in, in Nederland, dan zetten we dat, maken we, gaan we gewoon geintjes maken en dan zetten we het op dumpert. En dan lachen we met z'n allen moet je kijken, hij trapte er gewoon in, want een domme crimineel. Maar in België kenden ze het nog niet. Ja. Ja. Dus in één keer werden Belgische leads werden, werden populair. De, de panels moesten aangepast worden, want er moesten Belgische banken in. En in één keer werden wij een soort van export exporteur van, van deze techniek. Ja, naar
1: maar dat wij er, zeg maar, veel minder intrappen, komt ook mede door, door dat, uh, wow. ook door die dumperts eigenlijk, hè? Door, de, door die grappige over dingen. Praten, dat, dat we erover praten. Ja, ja, ja. Ja, en en ik, ik heb namelijk wel eens, uh, we, we hebben ook met, met Ertel Nieuws hier uh, verhalen over gemaakt. En dan heb je bijvoorbeeld een, 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 een mevrouw die in, in, in WhatsApp-fraude is getrapt. En die, die schaamt zich altijd heel erg. Of überhaupt het slachtoffer. En ik heb, ik heb best wel soms lang moeten praten met zo'n persoon om uh, zijn of haar verhaal te te laten doen omdat het daarmee, daarmee bereik je zoveel mensen en het maakt het ook persoonlijk. je deze persoon is ingetrapt, maar dat had zomaar je moeder of je partner kunnen zijn. je het kan ons allemaal gebeuren en dat of is ook als al... jij en ik. Ja, precies. Ja. Het kan namelijk ons allemaal gebeuren. En we hebben het net over gehad over techni- technieken zoals spoofing: hè? dat daadwerkelijk het phishingbericht bericht um, um, tussen je echte bericht staat, dat je kan worden gebeld. met hey, dit is je bank. U heeft net een phishingbericht bericht gehad. Uh, u heeft erop geklikt, maar u bent er niet ingetrapt. Maar we, we moeten toch wat extra extra stappen ondernemen. Ik kan me het wel voorstellen. Misschien is dat ook wel een, 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 een mooie afsluiter om, om, zeg maar, dat mensen die, die dit luisteren, dat ze denken bij zichzelf van, ja, dat phishing, dat dit dat is niet zo dom als je erin trapt.
3: Zeker niet. En je hoeft je echt niet te schamen. En ik wil ook nog wel echt, echt één ding uitleggen. Aangifte doen is zo belangrijk. En Heel veel mensen denken er wordt toch niks gedaan. Of je krijgt een automatische brief thuis gestuurd. Met, uh, je zaak wordt niet opgepakt. Maar, dat hoor ik wel vaak. Ja, klopt. En dat, er ja, ik...
1: zijn ook heel veel aangiftes, kan ik me voorstellen. Ja,
3: hoor. maar die aangiftes, stel, wij hebben zo'n phishing-crimineel vanuit dus een panelbouwer naar een koper geïdentificeerd, gaan wij altijd de aangiftes daarbij zoeken. Kijken of er slachtoffers zijn geweest. Als er geen slachtoffers zijn, maakt het voor ons werk. Zo moeilijk om iemand uh, strafrechtelijk te vervolgen. Het kan uiteraard wel. Maar net zoals bij een moord of een, uh, um, iemand die geslagen is, zien we digitaal dat niet. Dus ja. dat is voor ons veel moeilijker om op eigen naam Amtshalve, zeg maar. Ja. Uh, iemand te vervolgen. Dus een aangifte is zo belangrijk. En we proberen altijd geclusterd de aangiftes op te pakken.
1: Dus een of, oproep uh, aan iedereen die nu luistert. Als ja, je iemand als... kent of je werd zelf slachtoffer van phishing, doe aangifte.
3: Ja, schaam je niet, doe aangifte.
1: Dank jullie wel voor jullie tijd en voor jullie informatie. En uh, ik hoop dat we weer een stukje bewustwording kunnen brengen. En ook een stukje in het brein van de crimineel kunnen kijken. Want altijd interessant is en uh, aangifte doen dus.
3: Zeker. Dankjewel.
4: Dankjewel.
1: Bedankt voor het luisteren naar deze Aftertalk. Wil je meer informatie? Volg me dan op @danielvlaan, check het gelijknamige boek of luister naar de vorige afleveringen. 28 april is er weer een nieuwe reguliere aflevering. Dan onderzoek ik hoe criminele hackers op het rechte pad kunnen komen en bescherming kunnen bieden voor jou en voor mij. Klik daarom op volg je podcast app. Dan komen de nieuwe afleveringen vanzelf bij jou terecht.